0: Olá, eu sou o Caio. Eu sou o Rodrigo. E esse é o Arte Ataca, o seu podcast de análise de arte e cultura.
1: Olá, galera, tudo bem? Então, de novo nós estamos aqui para falar sobre um assunto que tem aí centralizado o debate por conta do seu tema e também do seu formato estamos falando aqui de democracia em vertigem, dirigido e criado, roteirizado gigante pela própria natureza, por Petra Costa a diretora já tinha estreado fazendo sucesso com Helena, não é isso? isso. e agora faz um filme eminentemente e iminentemente político Falando sobre os últimos anos da, da democracia é, brasileira. Últimos no sentido temporal, não no sentido de juízo de valor, até agora. Rodrigo, o que foi este, este este filme? Posso dizer um documentário?
0: Antes de tudo, eu queria perguntar se alguém da sua família é dono de construtora, não. fundou uma construtora, não. uma empreiteira. Não. Não.
1: Não, assim, de sopetão, não sei te Não, é, não, não.
0: Nem da minha. Se eu fosse, não. você faria um filme?
1: Eu não você... sei nem se eu falaria português. <risos> Rapaz.
0: Eu nem isso... sei se eu estaria morando aqui. É,
1: não. Isso. Certamente estaria em Paris, Berlim.
0: Bom, mas depois de um dia tortuoso de trabalho Exato. fim de semestre, Nossa. entrega de notas.
1: Agora, quando você vem com essa possibilidade de eu ser filho de um. O Debreche é. da Vida isso. me dá mais tristeza. É alunos
0: Odebrecht em empolgação, Sim, já bom. não querendo estar tá ali, é. odiando olhar para sua cara e você lá se segurando. Bom, Mas acho que a gente ver. já, depois da, de tudo isso, da cervejinha merecida, acho que a gente já tá pronto para disso... Não, mentira. <risos> é, pra analisar é. o que se passa ali em democracia. Para desenvolver isso, o,
1: o filme Democracia em Vertigem, que foi lançado pelo Netflix e chegou chegando mesmo.
0: É, eu, eu vou começar pelo que eu gosto Isso. porque é muito pouco. Então, daí acho que a gente tem mais tempo para esse desenvolvimento.
1: Eu te encontro no final, então. É,
0: acho que quase todo mundo já ouviu falar do filme, se ainda não assistiu, né, é um acesso muito fácil. É, é um documentário que se utiliza de imagens de bastidores. A Petra teve essa entrada, né, ela consegue imagens muito próximas de Lula, Dilma, ah, do Senado, da Câmara, do Planalto em geral, enfim, e que que traz um um formato de documentário que não não foge muito do convencional, tem uma voz over, ela vai explicando ah, o o andamento histórico né, das coisas que ela está apresentando ali, ela vai e volta, coloca algumas questões pessoais, introduz questões familiares, a gente vai tocar mais nesse assunto de uma forma mais profunda. Agora eu tô só fazendo uma descrição mesmo. E vai se utilizando dessas imagens para criar uma narrativa. Eu acho que isso é o, o centro aqui no final das contas. a, a base da nossa crítica. Sim. A narrativa que ela cria a partir do que ela tem em mãos.
1: Sim. É, então, ela até coloca que ela tem a mesma, quase a mesma idade que a democracia brasileira. Isso. Então, falar da democracia brasileira é falar da sua própria vida. Já começa aí, legal, bacana. A gente tem muita coisa a dizer sobre isso.
0: Então, o que eu gosto das imagens, num sentido meramente formal, assim, acho que ela conseguiu belíssimas imagens mesmo. É... O que ela faz com elas, que no fundo, ao fim e ao cabo, é o o, realmente o trabalho de um cineasta. Né? Porque o senão que... ela
1: faria fotografia. Né?
0: Exatamente. E eu gosto muito das falas de duas pessoas comuns. E acho que são as poucas falas de duas pessoas comuns que não estão que não representando lado nenhum, que não estão representando nenhum espectro ideológico ali naquele caso. É um senhor na Praça da Sé, que diz, ah, esse governo que tá entrando, ele tá se referindo ao governo Temer, né? Porque ela tá no contexto do golpe. É o governo da Globo, é o governo dos Estados Unidos, é o governo dos interesses internacionais e tal. Ah, o que tava não era excelente, não era bom, mas era melhor do que isso aí. É, hum. Ele
1: falava até, né, o, a Dilma e o PT nos davam as migalhas, agora nem migalhas vão nos
0: dar. perfeito, exatamente. A segunda
1: eu posso tentar descobrir.
0: É é de uma força, né? Me parece um um diagnóstico de panorama que ela mesmo, ali dentro, me parece incapaz de fazer esse diagnóstico. Ele teve uma força de de perceber o que cada lado entrega. né? A segunda
1: eu acho que é a das moças da limpeza. No palácio, na saída da Dilma. Exatamente. Em que ela fala: Ah, não existe democracia, né? Sim.
0: Não existe democracia. E ela ainda é a moça da limpeza que se utiliza de uma metáfora. É do, do trabalho dela. Ela fala, tem muita sujeira aí. Escolheram elas, né? Escolheram a Dilma e tal, mas a gente sabe que tem muita sujeira por debaixo disso. Sim. Acho dois momentos, assim, incríveis. E que. Eu fico com vontade de. Colocar o filme no Netflix de novo e assistir esses dois momentos. Me incomoda demais o que a Petra faz com esses dois momentos. Eles parecem só dois momentos que estão no filme. Que são adornos no filme. Ela não realmente parte desses momentos para construir a visão de um público, a visão de um povo, ou como isso toca o povo. Não, são só duas falas que ela também provavelmente achou interessante e que que compõe o filme mas não causa nenhuma mudança de rota ela rapidamente volta pro controle um tanto exacerbado, a gente vai chegar lá que eu acho que ela tem no documentário
1: é, eu só queria falar uma coisa sobre isso porque assim como ela enxergou o valor nessas imagens nessas cenas, pela mesma natureza nós encontramos também esse valor o que até nesses poucos minutos que a gente começou a falar sobre o filme, já começou trazendo problemas que ele nos apresenta pensar esses diagnósticos dados pelo público o que a gente considera né, na academia povo né, no sentido forte do termo esse povo real que a gente não conhece porque a gente se educa, porque a gente não frequenta os mesmos lugares que eles a gente tem uma certa distância deles e por emanar essa, essa espécie de clareza uma clareza quase intuitiva, surtiu o um efeito em nós, o mesmo que o dela. A gente não estava tá falando que a Petra não tem sim, sensibilidade para isso. Não. Né? Eu não, até você pode me dizer se é isso mesmo que você pensou. Mas a questão é que este diagnóstico esclarecido virou dela e não o daquelas pessoas que é estavam exatamente. falando. Então. Se ela consegue reconhecer os problemas, e todos nós, a gente sabe, a gente estudou a democracia brasileira, as instituições, fizemos lá o curso com o Rogério Arantes, <risos> com o Bruno Speck, fizemos todas essas, essas matérias na graduação. Mas a questão que fica é como narrativamente, no documentário também existe uma narrativa, existe um recorte, existe uma contação de história, ela fez se calar um, um comportamento que não é o dela, mas emulou como se fosse dela. Acho que esse é o problema central dessas cenas, né? Que ela passa desapercebida. Mas... Sim, Nossa, mesmo. falou uma coisa interessante. É até pedante do, do ponto de vista cinematográfico, né? Sim, Porque sim. é um mero objeto, ah, é meio Quaron assim. É como... o anticultinho, é. né? Sim, exatamente. O cultinho falava pouco, e quando falava era pra construir a narrativa de quem tava conversando com ele. Então a diferença é gritante, né? É grosseira até quando a gente olha assim, então eu achei interessante trazer isso, porque quem ouve a gente descer na lenha nela pensa que é uma questão puramente ideológica ou até mesmo um certo certo fastio ideológico que a gente vive e que, eu posso dizer por mim, eu realmente vivo com o discurso da esquerda, mas não, é é puramente formal, eu eu não encontro força nenhuma no, no que ela fez, no uso que ela fez daquelas falas, que seria muito interessante como você sugeriu, né, de ser um filme só com aquelas duas cenas, eu imaginei realmente fazendo uma espécie de digressão na cabeça daquela daquela mulher, que é um tipo social, é uma mulher, é uma mulher fragilizada no seu emprego, é uma mulher precarizada porque é terceirizada, tem várias relações de de poder e de dominação em que nela coagulam, né, e o, o rapaz, o idoso, também tem isso Fazer uma constituição do que seja essas personagens que se transformam em personagens no filme. Não estou dizendo que ela pagou para os caras fazerem isso, falarem aquilo. Mas se transforma em personagem até mesmo aquilo que é biográfico.
0: né? Eu só queria fazer uma digressão para explicar algo que eu não me lembro se a gente falou em episódios anteriores mas que é a questão da nossa formação, só para deixar claro ah, é para quem está ouvindo, eu e o Caio nos nós formamos na FFLH, né na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da, da USP, Caio fez Filosofia, eu fiz Ciências Sociais, então esse é um tema em que a gente ah, não tem só um olhar de interessado ou de quem ah, consome e acessa ao debate político do dia a dia, mas de quem academicamente está ligado a isso. Uhum. Certo? É, de quem estudou as instituições, de quem estudou a teoria por trás disso também. Sim. né? Ao que não significa que a, no, a, a nossa visão, o nosso olhar é o olhar correto e o da Petra é o olhar. E que ele lá.
1: vai se sobrepor ao olhar estético.
0: Exatamente. Né?
1: exatamente. Ele é um, um auxílio. Então fica. É lógico que algumas coisas ficam mais gritantes né, para gente por conta do nosso repertório que é só pessoal repertório nada mais é do que uma espécie de solo que você usa pra fazer referências com o novo que se apresenta diante de você é só pra
0: todo mundo saber de onde vem essas ideias né? que a gente tá tirando né? de algumas situações que a gente faz e que passam e a gente nem nem percebe mas seguindo, a Petra recebeu alguns elogios eu vi ah, isso sendo base de algumas críticas elogiosas a ela Da questão dela colocar e deixar muito claro da onde ela vem. Então essa questão que a gente começou brincando no podcast. (risos) Dela ser a... acho que neta? Neta. Neta do do
1: fundador da Gutiérrez.
0: Da Gutiérrez, exatamente. Né, De como ser um ato ético, corajoso. Enquanto que eu acho que, assim, o jeito que ela fez me incomodou bastante. Porque eu, eu, eu senti uma coisa quase que romantizada. Pra ela se colocar como uma esquerda que.
1: Não tem medo de dizer o seu nome. <risos> é,
0: é, também. Mas. Uh, de que reconhece o seu privilégio e que mostra combatendo esse privilégio. Né? De tipo, é difícil pra mim também. De ó, olha da onde eu vim. Olha, olha o que eu poderia ser. Mas não, eu estou fazendo esse, esse documentário aqui, gente. Pode crer. É, eu lutei, eu tenho imagens minhas aqui, pro Lutando. Lula, isso. É. É, então, ela poderia muito bem ter tela preta, e o meu vô fundou a tal e tal, Amargo Gutierrez. Isso não tem nenhuma relação. A minha mãe foi guerrilheira, minha mãe foi presa, e tal. Ah, são coisas que compõem a minha família, e eu, eu ah, lido com isso. Lido com isso. isso esse documentário não tem nada a ver, ou tem tudo a ver, ou é sobre isso, que é uma outra coisa que me incomoda. Essa questão familiar e como ela aparece. Essa pessoalização que ela dá pro documentário, em que, por alguns momentos, me faz parecer que ela tá me dizendo assim, o golpe foi uma bosta pra um pessoal, mas pra mim foi bem pior. (risos) Porque eu tenho essa pessoa da minha família que tá ali, do lado dessa galera do poder e que engendrou para tudo isso acontecer e eu também estava do lado do que sofreu isso, dos que lutaram para alguém como a Dilma ser presidente do país um dia então, para mim que nasci com a democracia que vi o nascimento do governo Lula, gente, foi muito mais sofrido, sabe?
1: É, ficou essa impressão, a, embora isso seja é, uma espécie de provocação nossa, eu concordo com você que pode ter passado isso mas eu acho que é o estilo dela. Você não se assistiu, Helena? Sim. É, o mesmo, é, a é a mesma pegada, sofrida. De... A pegada de. Então, mas é. ali ela
0: tá no campo só do pessoal. Sim. É a história dela. A Helena ainda me incomoda algumas coisas, ah. assim. É, mas ela tá no campo só do pessoal. É sobre a irmã dela, sobre a família dela. Ok. Aqui é exatamente essa, esse é. campo <coughs> que não se decide. Uhum. Esse campo meio vazio, de que eu não entendo se é um filme que informa, se é um documentário que pretende ser um panorama analítico, se é um documentário que pretende ser um panfleto ou se é um documentário pessoal. Porque se fosse um documentário pessoal, ótimo, maravilhoso. Eu quero ver ela contando esses dois lados. Isso me parece interessante, né? Ser neta do cara que fundou a empreiteira e ser filha de uma mulher que lutou, foi guerrilheira e tudo mais. Eu eu me interesso por esse documentário, mas não é esse documentário que a gente assiste.
1: Nenhum dos três que você citou. Nenhum dos
0: três, exatamente. Ah. É esse o problema. Então essas inserções familiares, elas me parecem E até
1: mesmo essa indecisão dela entre os três modelos que você falou, né? O informativo, o panfletário e o pessoal mostra um pouco, dá essa abertura da sua provocação de dizer, nossa, como eu sofri, meu Deus, foi muito punk para mim. <risos> foi nossa, so hard, porque ela fala deve falar nas seis línguas. Então, é muito difícil mesmo. E é fica essa 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 sensação, como eu falei para você hoje de manhã, é, é Se ela falasse em francês o documentário, não faria diferença. né?
0: Esse comentário seu foi ótimo, porque era uma coisa que eu queria comentar. No fim das contas, me parece um documentário pra gringo ver, né? Ainda mais estando no Netflix,
2: né?
0: Esse esse laço Netflix que vem com ele, que é de, tipo, pra exportação. Galera, ó, pra vocês entenderem o que Que aconteceu. passando aqui. E que é bem um um laço que interessa a, a espectros ideológicos fazer. Tem um documentário também na Netflix que chama Duas Catalunhas e que tem uma jornalista, eu não me lembro agora a nacionalidade dela, acho que é inglesa, e ela fala o tempo que ela está lá e como o movimento independentista catalão conseguiu passar a imagem para o resto do mundo de como se aquilo fosse uma luta de esquerda, uma luta de, de repressão, mais do que tudo, uma luta... a ah, né, de, de Sim, da contra Espanha. A Madrid, né? Uhum. Isso da Madrid, de Madrid reprimindo a luta catalã. E que ela fala que isso não é verdade, não é bem assim que funciona e não é bem assim que, que a, a história conta. Né? Exatamente. É, e esse documentário da Petra me parece exatamente nessa direção que ela está falando. A gente embrulhando de um jeitinho que a gente quer que os outros
1: entendam o que aconteceu aqui. Então quer dizer que você está acusando a cultura brasileira de ser marxista cultural, é isso? Você está dizendo que a gente <risos> tem uma hegemonia de isso. esquerda que quer envelopar essa, esse discurso.
0: Isso, agora eu estou esperando a Van <risos> mandar a mimos, já que... Né? Ninguém até agora se pronunciou Exato. Companhia das leis A mostra,
1: a mostra da, do cinema já, já foi vai, também. Já era, não
0: vai. Né? Ninguém Do campo progressista <risos> patrocinou nós Vamos arriscar é, A gente tá tirando para todos os lados
1: não, mas, é, mas eu concordo com você que existe uma certa Acho que a gente chega Nesse ponto que eu queria trazer Que é uma espécie de é, Paradigma estético De esquerda Que esse documentário conseguiu Me explicar ele conseguiu desse decif- não decifrar, mas reduzir ao absurdo de forma que eu consiga enxergar com mais clareza todo um problema estético de esquerda que hoje a gente vive e que a gente precisa superar. A cultura é elitizada no Brasil. Você vai me dizer que existe o samba, você vai me dizer que existe a capoeira, você vai me dizer que existe a cultura periférica, o coperifa, eu vou te dizer que sim, eu conheço esses lugares. Tranquilo, existe cultura. A questão não é essa, a questão é como nós lidamos com o paradigma estético do que é belo para uma esquerda progressista no Brasil. Se você consegue, vamos dizer, se esse esse documentário atinge hum, periféricos centrais, elite e os empobrecidos, precarizados e, e privilegiados, Se eles estão, vamos dizer, ordenados por um discurso político, é porque existe um paradigma estético. E esse paradigma estético é o do sussurrar de uma melancolia, de um progressismo que não conseguiu dar certo. E a gente não consegue. Por quê? Se a gente negar esse progressismo que aconteceu, que foi do Lula e da Dilma e do último FHC, a gente não vai conseguir construir nada, porque é como se nós negássemos tudo tivéssemos que voltar à escravidão ao genocídio indígena e tudo tivesse que voltar a acontecer para a gente chegar de novo na possibilidade de esquerda só que essa mensagem não tem nada a ver com o que a gente tá falando, o que a gente tá dizendo é esse documentário o jeito que ele é falado, quem faz cultura no Brasil, é a elite letrada Sim. somos nós que saímos da Universidade de São Paulo da Universidade Federal do, de Minas Gerais, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da UFRJ, dos centros acadêmicos que é majoritariamente, para não dizer completamente, de uma elite também econômica. Só isso. Todo mundo lê. A melhor revista que nós temos é de quem? De filho de um dono não, de banco. Sim. Os centros culturais gratuitos que nós frequentamos, pagamos 20 conto para entrar, são ou de comerciários organizados ou de filho de banqueiro. Poxa, a gente tem que entender que nosso, a nossa estética, a nossa, o olhar sobre o belo está completamente fagocitado por uma classe que tem um comportamento específico, simples.
0: É curioso, quando você faz essa pergunta do que é o belo para a esquerda, assistindo a esse filme, Para mim a resposta é clara, é o próprio ativismo.
1: É, é bem bonito, né? É porque... E assim, é um ativismo que é um ativismo estático, saca? É um ativismo que que é militante, não é um ativismo no sentido forte do termo que ativa as coisas, que provoca coisas, que machuca quem tá enxergando, sabe? Não não tem isso. Você se sente melancólico, alguns momentos, principalmente quando a Dilma fala, meu, nem queria ser presidente. Tem uma hora que ela fala uma verdade, eu nem queria, isso foi coisa do Lula, o Lula tirou, não tirou da cabeça e me colocou lá. E a verdade a gente sabe, a gente sabe que foi isso. E
0: é é curioso, agora voltando ao documentário, como tem algumas salas fortes e isso que mostra que a Petra usou mal, né? Acho que é logo no dia da posse, em que a Dilma vira para ele e fala, você inventou isso aqui. É. Cara, isso é muito forte. É muito E daí, na narrativa que a Petra constrói desse progresso que foi interrompido uh, pelos malvados da direita e das empresas e tudo mais, não, não, não vai o encontro dessa fase, hum. né De alguém que estava uh, num lugar errado hum. e que sabia que estava num lugar errado.
1: E o interessante é a gente ver como essa narrativa constrói também Um discurso que é pronto, que é essa essa espécie de autocrítica manca que se faz, de que o Lula abriu, fez a carta aos brasileiros, fez aquela concessão às campeãs nacionais, que são grandes equívocos, equívocos econômicos, que isso não está em debate aqui, mas a gente sabe disso. Mas como ela consegue distorcer o que a imagem mostra... Pra que caiba nesse discurso. Esse é o problema central pra mim. O conteúdo que ela traz dava pra fazer outro filme. Se eu pudesse tirar. ter o material bruto dela e dar pra cinco diretores, seria uma experiência interessante. Mas seria mesmo. Porque o material bruto dá pra você fazer uma narrativa das mais variadas. A, a cena que é. Vamos dizer, eu, eu aceitaria como um. Sem, nenhuma, sem nenhum ataque pejorativo para nenhum dos lados. Eu aceitaria como um bom trabalho do ensino médio, quando ela fez com a, a descida do Temer e a, a Dilma. Uhum. Como uma espécie de linguagem corporal, sim, de prenúncio sim. do golpe ou do impeachment, como depende da sua coloração, mas tem um, um caráter ali... Você, pô, legal, entendi o que você tá falando, mas a gente tá falando da democracia brasileira. Não dá destoa de e não precisa ser um formado em sociologia como você em ciências sociais, Rodrigo. A gente consegue perceber que distoa Quando a gente viu os procedimentos burocráticos, os desenvolvimentos, agora ainda com o que está acontecendo é pior ainda, fica mais acachapante a simplificação que ela fez no documentário. Então, não se dá para saber. Beleza. Ah, mas o meu documentário não era informativo, não era para dar era a minha visão disso. Não ficou claro, então você fez errado. É isso, é o juízo.
0: É, então, eu acho que em alguns momentos ela faz isso de uma forma muito agressiva, essa demonstração de controle. O que aparenta para mim é exatamente uma perda de mão. Eu acho que, para mim, é simbólico quando ela coloca pra gente ouvir a conversa do Sérgio Machado e do Romero Jucá Em que né a conversa lá do tem que...
1: O é, acordo parar sair, o
0: acordo nacional com o Supremo, com tudo e que daí ela fala de novo. de novo. Pô, todo mundo já conhece essa conversa.
1: Sim. E a gente tem que lembrar também que no trecho anterior citava-se o Lula, que também pouparia o Lula, né? Parava como estava. O que, que significava parar como estar Como estava é, significava também poupar os grandes líderes do PT. Agora, que isso quer dizer que eles estão mucumiados, que eles estavam envolvidos, isso não há prova, a gente não vai discutir isso aqui. Mas a própria complexidade do sistema, das instituições e como funciona isso no Brasil, meu, é é tão interessante do ponto de vista documental que a gente conseguiria falar sobre pô, quer dizer que existe uma certa aceitação à imagem do Lula, mas não à imagem da Dilma? Sim, é isso. Se fosse o Lula tivesse lá não teria caído ou é que é difícil falar isso no, no, na história Depois, né mas, né? mas é, é retrospectivamente é Sim. difícil mas ter a noção de, dessas complexidades mostra não ter na verdade não mostrar isso, mostra que ela tem um compromisso não com o filme mas com um discurso pré previsto, né? porque eu fico pensando o porquê dessa escolha, me parece
0: um, uma escolha de um medo de neutralidade é como se ela estivesse pegando na mão e guiando a gente pelo caminho que ela está construindo. Uhum. Dessa narrativa construindo que ela está com muito medo de não parecer informativa, não parecer pessoal. Não. A cada momento ela está escolhendo uma coisa para o filme. É. E daí o, a, a soma desses vários momentos dá num nada, né? É. O filme não é nada. E,
1: e o, momento é do, o momento do. É, de novo é bem claro evidente, né? É? é muito, é lógico que as cenas de comoção com o Lula que realmente comove quem tem uma pressa essa figura, quem conhece a figura, mas esse ponto é pedagógico demais, é, é assim, é demais. Você uhum. vai além, é tipo quando vira editorial do jornal nacional do William Bonner, sabe? Isso, exatamente. É muito, exatamente. É, muito discurso oficial. Exato. Né? Então esse é um problema muito grande do do filme. Que a maioria das pessoas não estão enxergando. A maioria das pessoas estão enxergando ou não querem enxergar, né? Não querem fazer concessão. É, porque
0: estão emocionadas ideologicamente, né? Porque estão enxergando alguém falando do lado delas. E que é é natural do ser humano. Nossa, alguém que fala as coisas que eu penso, algo que ah, reproduz aquilo que eu já concordo. Mas é um, um problema sério, né? Quando a gente tá fazendo análise de arte ao invés de discussão de bar, né? Sim.
1: E ela dá uma... Ela tenta dar umas, umas rasteira na gente, assim. para falar, ó, oh, eu vou ser a isentona agora. Vral! E daí coloca lá a imagem do, da reforma das empreiteiras no Collor, à direita, uhum. e à esquerda, a reforma do Planalto da, da Casa, sei lá, eu não lembro o nome, é, no governo Lula. Isso. Aí você vê, poxa, não precisa disso. Ou você se coloca de uma vez, ou não tem, fica nesse chove no morro porque é essa pretensão documental. Por isso que dá o caráter pedante. Não é pedante a palavra, mas eu não achei me- melhores. Mas um caráter até um prepotente dela, pô, eu tô sofrendo demais, tá muito difícil pra mim, não tô, não tô lidando, tô em vertigem mesmo. Sou eu uhum. que estou caindo mesmo, estou passada, aí não dá certo, não, não escolheu, se lascou, sinto muito é a, a verossimilhança que o Aristóteles tinha dito há quase 3 mil anos atrás, de você precisa ser o mais real internamente, não adianta você evocar uma realidade fora, isso não serve de nada, isso aí é fotografia jornalística, e olha não estou fazendo pouco da fotografia jornalística estou falando. esse é o papel dela, não o papel do documentário e o tom
0: poético da voz over, é uma coisa que me incomoda demais assim, mas porque... é isso, é. Por... se
1: tivesse falado francês, seria um daqueles... porque no
0: filme, filme da irmã é... dela, no Helena uhum. faz muito sentido é, tem uma hora que eu até acho que, que já deu, que ela tá de uma certa forma repetindo uhum. e Forçando um recurso. Sim. É, mas aqui, parece que ela está narrando o fim dos tempos. Assim. É. O, o apocalipse, é, o, que, o que resta depois, sabe? É do, 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 da destruição total. Tipo,
1: depois de Auschwitz. Isso, né? que... a
0: flor que sobrou ali. no, e náusea do Drummond. É. É, muito isso, isso
1: mesmo. E que... Não é o nosso tempo. O nosso tempo não é esse. Eu não sinto, é catastrófico. Eu, bom, a gente é professor, a gente convive com essa com essa contradição de você tá formando alguém para um mundo que você não sabe como vai ser. Mas esse tipo de caráter tá, catastrófico acabou, já era. Não, não dá e não não funciona porque você tá Eu tô assistindo isso no Netflix. Isso. Você tá assistindo isso com uma isso. conexão de dados De 120 megas por segundo, sei lá eu, não sei qual o seu pacote. A gente tá falando isso num podcast, gravando celular, computador. Pô, a vida realmente, a vida vai vivendo a nossa revelia, a revelia da democracia. Por isso o diagnóstico daquela mulher que tava limpando é tão perfeito. É é perfeito.
2: Porque
1: ela fala, a gente vota, é verdade. Hum. Mas a Hum, gente não vota, não, não existe democracia. Hum. A gente não vota, eu tô aqui trampando. Hum. Quase ela falou, eu tô aqui trabalhando, você tá me filmando trabalhar. Pô, eu... Que, que, tô que limpando eu a merda desses é, exa- caras. Exatamente, eu tô limpando onde esses caras pisam. Eu não como da comida que esses caras comem. Eu não durmo na cama gostosa que eles, que eles dormem. Eu não tenho acesso a nenhum tipo de benesse que, que eles têm. Então é muito complicado a gente não enxergar essa vertigem como uma espécie de tontura deitada, se eu posso hum. distorcer. A gente não está diante de abismo que sequer de pé a gente tá então a gente só tá com uma labirintite saca? a gente tá deitado paralisado e o mundo tá girando e a gente não tá entendendo onde a gente tá se a gente não enxergar as coisas como elas são né, não reproduzir engodo, discurso ideológico a, o filme vai ficar falseado, porque ele sempre vai servir a um ou a outro interesse e a gente não tem não tá aqui para isso não tô para gastar meu tempo com isso
0: eu queria aproveitar esse seu comentário para trazer um outro documentário para que a gente consiga elaborar um comparativo aqui, que é o Processo, da Maria Augusta Ramos, documentário do ano passado. Um documentário em, assim, total dissonância com o Democracia em Vertigem, no sentido formal mesmo. Se o Democracia em Vertigem tem excesso, o Processo talvez ele pegue pela falta. Ele é tão minimalista, tão minimalista que uma hora parece um vazio total
1: parece uma compilação de jornal isso,
0: isso então não tem voz over uhum. tem só tela tela preta informando quais são os contextos da, das imagens que a gente vai ver em seguida muita imagem de bastidor é principalmente ali no, no momento daquele processo do impeachment em que a o PT tentava argumentar principalmente ali no senado para tentar reverter as ah, o processo de, de ir em frente. Então a gente vê muito a Glaze, o Lindenberg Farias, o José Eduardo Cardoso ali em reuniões ah, para construir esse argumento.
2: Uhum.
0: A Maria Augusta Ramos ela fala mais pelas imagens do que a pedra. Né? Ela é uma documentarista que é, já é do trabalho dela, ela tem um filme incrível chamado Juízo, Sobre juizado de menores... Nossa, assisti, é muito bom. Assim, Exatamente. É muito, muito bom. E ela tem essa pegada da câmera que observa. Sim. Ela quase que não tá lá. Ela quer ser... Ela tem parte dessa tradição da, da, do documentarista, vamos dizer, tipo uma mosca, né? Uhum. Que ele só tá ali assistindo. Sim. Ele não, não se coloca. Ah, mas é claro que ela faz as edições, ela escolhe o que vai e o que não vai. Então ela faz... Muitos comentários a partir a, das falas que ela escolhe colocar para a gente ver e pelas imagens que ela vai compondo. É muito curioso que no documentário a Glaze faz a minha culpa minha culpa que a gente está pedindo aí há não sei quanto tempo, né, para ser feito em público e tudo mais. A Glaze faz ali na mesa de centro e na discussão com os advogados e com a cúpula, sabe? De, de dizer: olha, é mesmo que ela ganhasse, mesmo que a gente conseguisse sair dessa daqui, ela não ia conseguir governar, né, gente? E tem vários meia-culpas, tem várias pessoas aparecendo ali falando olha, movimento social não conseguiu dialogar nos governos do Lula, sabe? Não teve entrada aqui. E daí fala de um determinado grupo de uma determinada comunidade que não, que não teve voz e que teve perdas durante não. o governo Lula, e tudo isso está vindo da boca de políticos ou pessoas próximas a políticos do PT. Sim. Então, se essas pessoas têm a condição de fazer isso, mesmo que não fossem público, mas elas sabiam que elas estavam sendo filmadas ali. Uhum. Se elas têm essa condição, como que a Petra não tem de fazer uma, de colocar pelo
1: menos um, um embate, um outro lado Sim, achei extremamente constrangedor quando colocou a imagem da indígena lá no no Democracia em Vertigem porque, pô, Belo Monte o que foi Belo Monte? Exatamente. O que é Belo Monte? E de novo é
0: uma construção de uma narrativa fantasiosa né? tipo, ah não, olha os grupos que estavam ao lado disso daqui bom, talvez estivessem ao lado por aquilo que aquele senhor lá na Praça da Sé falou né? bom, a gente tinha as migalhas agora nem vai ter isso Só que em momento algum o documentário faz essa ponte. Ah. O documentário volta lá e fala, essa pessoa ela se fudeu durante esses anos de governo. Mas ela tá aqui porque agora até as migalhas ela vai perder. Só que tem uma coisa que eu queria discutir com você que é sobre essa talvez impossibilidade de enxergar esse momento, essa quebra, essa ruptura, essa saída de um governo ah, de esquerda que também acontece no processo De que a gente só acompanha os bastidores da defesa dos políticos ali, do PT, defendendo a Dilma. Né? A gente... Claro que não ah, tão exagerado como na Petra, né? no formato típico da Maria Augusta Ramos, mas também só o olhar dela. E, de novo, a gente tem uma construção de herói e vilão, de bem e mal. E, ainda mais que ela não se coloca, parece que a gente está assistindo um teatro. E é uma uma história clássica teatral, né? De tem ali o bem, tem o mal, a gente vai vendo esse antagonismo e o mal vence no no final.
1: Entendi.
0: Então tem a a criação de imagens de alguns personagens, né? Como a Anastasia aparece de um jeito meio tosco. A Janaína aparece uma hora tomando todinho. E talvez essas pessoas sejam toscas de fato,
2: né? É isso que Mas eu ia falar. essa é a
0: diferença do cinema, né, hum. cara? O cinema ele é maior que a realidade. É. Né? De vez em quando não combinam as sim. duas sim. coisas. Porque uma imagem que você coloca na tela diz muito mais do que uma passagem de, de um texto, sim, ou o que sim. quer que seja, na composição de um É isso é aí
1: que eu acho que eu queria entrar. Realmente, o que a gente tem é uma tosquice mesmo, né? a Janaína extremamente violenta na hora de falar sobre a, que a, o governo da Dilma é a cobra, não sei o quê, citando Deus e o cacete. E aí você tem o, aquele discurso brando, discurso higienizado do, da cúpula é, do PSDB e também aqueles que se exaltam, todos os partidecos que também assumem a direita e a esquerda o discurso pró ou contra o impeachment. então é meio tosco a cena. Porque tá. É como se eles vivessem diretamente no teatro, né? Uhum. Então acho que o, o filme, o processo, ele pode quebrar um pouco com essa expectativa de um, le... de um espectador leigo que não sabe o que é a política realmente. Não é ir na tribuna, não é votar pela família e pelo não sei o que, não é votar que nem o Jean Willis e o Gilberto Braga fizeram à esquerda, não é votar como o Jair Bolsonaro fez à direita. A política se faz no, nas instituições. Né? Então, nenhum isso. momento isso ficou claro, e aí voltando ao tema deste podcast, no filme da Petra, parece que as coisas são só por boa vontade se você tem boa vontade suficiente vai dar certo agora pode me alguém pode me questionar estou fazendo papel porque a gente faz isso aqui ah mas ela falou que o Lula fez a carta aos brasileiros ela falou que o Lula teve que se vender aos banqueiros para é, para se poder governar a Dilma não se vendeu a, aos banqueiros e tentou pressioná-los com a baixa dos juros gente não é só isso não sabe? e aparece
0: uma hora o Lula faz, falando né de de alguma coisa que ele se arrepende e tal, né? Que hum. parece resolver essas questões, né? Sim,
1: sim, sim, sim.
0: Parece mostrar, não, ó, mas tá aqui um cara que talvez ele fosse pra outro lado se ele visse no que deu. Não é esse tipo de, de leitura, é, né? Que a é, política é, ingenuo, né? é, exatamente. é Exatamente.
1: Não tem o menor sentido.
0: Eu acho que no fim das contas a gente, ao longo do, do episódio, acabou respondendo essa questão de por que ninguém conseguiu ainda construir em imagens um diagnóstico ou uma análise que... É,
1: Nos um... permita realmente conhecer a realidade. Exato. Né? Eu estava numa conversa falando sobre isso, sobre pesquisa em ciências, ciência política. É muito complicado porque não se confundem autopercepções, não se confunde é, autodeclaração e até mesmo é, olhar observador com um olhar científico pura e simples. Você precisa... Glosar os dados, você precisa é, criticar os dados, precisa questionar os pressupostos e as premissas. E um documentário ainda mais sobre uma democracia brasileira? Meu Deus! Eu não sei se é mais difícil conhecer a democracia brasileira ou a formação brasileira. Se <risos> o Gilberto, se o, o Sérgio Buarque de Holanda, o Caio Prado Júnior toda essa galera tentou escrever e agora a gente quer falar sobre a democracia sim um estalar de dedos.
0: Sem, sem distância temporal, né? Por coisas que nos bateram, assim, nos chocaram Nossa, pesadamente.
1: É. E tinha que ser um filme de muita pesquisa para falar sobre isso. Pô, escolhe uma pessoa, acompanha ela durante 10 anos. Acompanhou ela lá, limpando a escada na saída da Dilma? Acompanha ela até 2022, na saída do Bolsonaro. Aí você tem um documentário. Aí você vai saber que se essa classe pobre realmente se lascou ou se a vida dela não mudou nada.
0: Ou você faz um documentário sobre a sua mãe, que tem uma história parecida Isso. com a Dilma, conhecendo a Dilma, e daí depois foi pra onde, e, e como essa mulher foi para lá, Exato. e daí Decide-se. mostra o que dá esse turning point do seu avô sendo o é. fundador. Eu assistiria esse filme. Eu também.
1: Se não fosse como os romances... É, de comédia romântica que a gente <risos> <Claro>. conhece. <risos> mas eu assistiria. Porque ela é talentosa, ela tem um caráter, ela tem um olhar estético apurado. Ela sabe sem filmar dúvida, sem dúvida. Ela sabe. Ou, quem escreve, escreve ou quem produz voice Over, sabe o valor estético que tem isso. Uhum. O silenciar da imagem é a muito voz, difícil humor, dar certo, né? É muito difícil. Ter o
0: tom, ter o ritmo, ter. Sim,
1: né? A cena do Aécio foi constrangedora também teve utilidade nenhuma, a não Entendi. ser tentei falar com é, a Écio e ele não, e ele quis, não quis. quis. Ah, gente, por favor. É isso?
0: Eu acho que é isso. Eu acho é que, que a tem. revolta está posta. Ela Estou termina no tentar. Estamos aqui em estado vertiginoso é já.
1: Mas eu acho que a gente conseguiu pelo menos trocar uma ideia sobre isso, mostrar. A gente não esgotou. Daria falar muita coisa o que a gente tinha conversado antes. Daria pra colocar aqui, mas ela não... Ele ia ficar muito... Divagações assim. Eu acho que a gente conseguiu arrematar um, esse programa, né?
0: É, e eu acho que, assim, eu acho que pelo uma tradição que o público comum tem de crítica, talvez o que a gente esteja fazendo aqui não seja... O esperado. O esperado é, e o que eles estão acostumados. Que, que é essa questão de uma certa destruição da coisa, Sim, assim. É.
1: Então a gente. Nunca assista. Tipo, a gente vai é, dar zerinho, exatamente. Ou vai dar uma exato, estrela.
0: Exato. Não, é, Não isso. é nada disso, assim. A gente quer que as pessoas vejam e que as pessoas pensem nos filmes e que elas discutam. E que né? a
1: Petra continue a gente... produzindo filmes. Isso, assim.
0: exatamente, exatamente. Eu <risos> acho que isso é mais importante quando a gente fala e quando a gente tá fazendo isso com o um artista brasileiro. Porque quando a gente mete o um pau no Quaron lá no nosso primeiro episódio, aliás, voltem lá e ouçam sobre uhum. Roma. É. Foda-se, né? O Quaron tá lá. <risos> Tomando banho com Sim. o Oscar dele, cagando pra que gente. É. Não que a Petra esteja nos ouvindo, nem é nem essa questão. Uh, mas é, exige um respeito, né? Exato. óbvio, com, com o artista, porque a gente sabe as condições de se fazer arte no Brasil. Sim. E independente de quem é o vô dela, de onde ela veio, o que ela tem. Sim. Foda-se. E que ela
1: tem uma intenção de não cair no selo Globo Filmes, fazer se eu fosse vocês se eu fosse vocês sete. E nem que até que a sorte não separe quatro. Tem uma uma intenção estética que é muito interessante, que a gente precisa respeitar, mas não não por isso a gente vai achar que é... Nossa, que filme maravilhoso! Por favor, imprima cada frame desse filme e cole em cada (risos) parede de uma comunidade, porque às vezes tem constrangimento em fazer a favela. Então, cada comunidade... É, não é isso que a gente tá falando, né?
0: Não, e o tipo de discussão que a gente tá tendo aqui, eu acho que é uma demonstração de respeito com o filme, sabe? A gente foi lá, a gente assistiu, a gente não está fazendo pouco do que foi produzido. Senão a gente não perderia o nosso tempo uh, fazendo
1: isso daqui. Sim, seria um post no Facebook. E nem vi, nem verei.
0: É, com uma brincadeirinha, é. com uma piadinha, aí foda-se. Mas não, a gente uh, se debruçou ali. Para entender o que estava sendo feito e tentar entender o que ela estava querendo construir com aquilo. Eu acho que não tem é, maior demonstração de respeito para um objeto artístico do que isso.
1: Levar ele a sério. Bom, é isso, gente. Fiquem com o Marx. Mentira. Fiquem com o Hayek. Também é mentira. Fiquem com Deus. Fiquem com quem quiser patrocinar a gente. Exatamente. E até o próximo programa. Adeus.
0: Siga o podcast no seu agregador favorito para receber a notificação sempre que tiver um novo episódio. A gente vai começar agora a publicar a cada 10 dias. Essa é a nossa intenção no momento. Então, fiquem espertos. Siga lá no Facebook a página do Tapume também para poder discutir com a gente.
1: E é isso. É isso. E vamos deixar linkado todas essas informações, né? Do Tapume, do dos 10 dias lá, dos outros podcasts também que a gente já fez. E é isso. Tudo na descrição. Até lá.